0: Den Leber wächst mit den Aufgaben. Das ist so ein deutscher Satz. Das ist so <lacht> richtig hart.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
2: Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Ja, willkommen zu unserer allerersten Folge Bullshit Bingo. Wir sind alle ganz schön aufgeregt, aber wir kriegen das schon hin gemeinsam. Mein Name ist Ronja.
2: Mein Name ist Madeline. Und wir haben so noch nie zusammen moderiert in dieser Konstellation. <lacht> ähm, kennen uns aber schon aus diesem Moderationsgebiet und jetzt eben... Podcast-mäßig unterwegs. Und für die erste Folge haben wir uns auch einen Gast eingeladen, den du, Ron, ja noch ein bisschen besser kennst als ich. Deswegen sag doch mal, wer noch hier dabei sitzt. Genau, das
1: ist nämlich mein Freund. In der Corona-Zeit ähm, greift man ja gerne auf Familie und äh, Freunde zurück und eben auch auf den Boyfriend. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er sich bereit erklärt hat, die erste Folge mit uns zu machen. Sein Name ist Joe. Danke, dass du heute hier bist. Und du wirst heute mit uns über deine Bullshit-Bingo-Sätze sprechen, die du als trockener Alkoholiker nicht mehr hören
0: kannst. Hallo Joe. Hi, Herr ronny Maldin. Vielen
2: lieben Dank fürs Mitmachen. Ich, ich ja, finde es krass mutig, dass du, ja. das, äh, dass du das tust, vor allem, weil das ja noch gar nicht so lange hinter dir liegt. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen von deiner Geschichte als trockener Alkoholiker.
0: Ja, klar, gern. Ähm, also, ja, ich bin jetzt äh, über über ein Jahr clean, also ein Jahr trocken. Ich habe letztes Jahr, Februar, nach den Winterferien, durch die Weihnachtszeiten und so, wird, wird gerne getrunken unter Familie und Freunde und da ich habe schon gemerkt, dass es schon länger so war, dass ich mehr trinke, aber da ist es echt aufgefallen, habe paar Sätze gehört, wo boah, du gibst ja alles runter und äh, dann merkte okay vielleicht brauche ich eine Pause, Uh, das, das uh, hat dann nicht so gut geklappt. Also ich habe versucht, so einen trockenen Januar zu machen. Und habe gemerkt, so die vier Wochen waren echt hart. Und dann ach, am Tag 28 uh, habe ich mich sofort uh, vollgesoffen wieder. Und dann dachte ich, okay, well, so, so ist es halt. Ne? Jetzt bin ich wieder drin. Nichts weiteres dabei gedacht. Dann kam ein paar Wochen später zu einem richt richtigen Absturz Wochenende. Äh, bin dann an den Montag wieder ein zur Arbeit gegangen, äh, E-Mails gecheckt, nicht so viel zu tun, Homeoffice gegangen und mir auch Wein, vier Bier und einiges anderes mit nach Hause geschleppt und tagsüber mich einfach besorfen. Nachdem musste ich auf jeden Fall was ändern. Also ja, jetzt bin ich über ein Jahr und habe ein Jahr trocken und äh, es ist auf jeden Fall eine krasse Lebensänderung.
1: Also das hat auch lange unsere Beziehung natürlich beeinflusst. Also natürlich habe ich das auch mitgekriegt, dass Joe ein Alkoholproblem hat und habe das relativ früh in unserer Beziehung angesprochen. Wir sind jetzt knapp drei Jahre zusammen. Aber dann haben wir das beide, weil ich trinke ja auch gerne und wir waren oft feiern zusammen und wir haben uns in rauchigen Bars kennengelernt, eigentlich immer wieder verdrängt. Also immer wieder darüber gesprochen, dass wir was
2: ändern müssen und dann ist immer wieder verdrängt. Ja. Ich glaube, dazu kommt ja auch noch, dass... Alkohol gesellschaftlich ja sehr akzeptiert ist mhm. und dass ja. man ja auch auf eine Art und Weise sich so ein bisschen auch profilieren kann, wenn man gut trinken kann. Also ich selber komme vom Dorf und da war so ein Satz, den du gerade gesagt hast, den du sehr oft gehört hast, du kippst ja alles runter, das war ein Kompliment.
0: Ja, ja. ja. ja, ja so habe ich auch, auch gefühlt. Ich war schon ne, zehn Jahre Alkoholiker, ne, aber ähm, die ersten fünf Jahre habe ich eher äh, alleine getrunken. Es war erst äh, so keine Ahnung, 2013 oder so, als ich die äh, die erste coole Bar gefunden habe, ich war bin in Alt-Berlin eingeladen und dann das war da war es richtig vorbei. Diese diese gesellschaftliche Trinkkultur habe ich erst da kennengelernt und äh, habe es geliebt. Bin, ich bin wirklich aufgeblüht, ein komplett anderer Mensch geworden. Also, ich habe ich habe tatsächlich äh, einiges an an wer ich jetzt bin. Dies, dieses Alkohol und dieses äh, soziale dahinter zu, zu bedanken, aber äh, es war auch äh, irgendwann mal habe ich der Alkohol hat mich in den Griff, nicht andersrum. Ähm,
1: vielleicht als kurzes Hintergrundwissen noch dazu: Joe lebt seit 15, 16, 16 Jahre. Jahren jetzt in Deutschland, genau. ist aus Amerika gekommen. Und du hattest am Anfang halt natürlich auch erstmal Schwierigkeiten, dann hier Freunde zu finden und so weiter und so fort. Und da hilft natürlich der Alkohol ungemein, sich ja. einen auf einem fremden Kontinent zurechtzufinden und neue Leute zu finden. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden. Weil
1: zu Hause, als du noch in Amerika gewohnt hast, hast du ja erstmal eigentlich gar nicht getrunken.
0: Genau, also ja, du, na, als Teenager schon. Also äh, es gab schon Dinge, aber keine. meine Familie hat nicht getrunken. So Meine Familie ist eigentlich Mormon. Also das heißt, Alkohol ist überhaupt nicht akzeptiert, also sogar verboten. Ja, und auch ich war die ersten drei Jahre, nee, fünf Jahre, die ich hier war, ähm, ich war auch verheiratet, habe da auch ab und zu mal ein Bier getrunken, aber äh, erst, äh, als die Beziehung dann äh, zerbrochen ist äh, und zu Ende gegangen ist, äh, äh, habe ich angefangen zu trinken.
1: Ja, jetzt würde ich vorschlagen, spuren wir nochmal ein bisschen vor, an den Moment, wo du gemerkt hast, du kannst nicht so weitermachen. Also den Moment haben wir schon lange gehabt, aber du kannst auch nicht alleine aufhören. Und was ist dann passiert?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich bin, bin dann zur Arbeit gegangen und merkte, es ist nicht so viel zu tun. Ich war auch schon voll verkatert von den äh, Wochenenden äh, und dachte, okay, ich, ich mache mal Homeoffice sozusagen. Also schon mit
2: dem Hintergrund wissen, dass du zu Hause ja Unbeobachteter bist und dir vielleicht nebenbei statt einem Kaffee auch mal einen Wein oder ein Bier aufmachen
0: kannst. Ja, und äh, also ich, aber ich bin total durchgedreht. Also auf ich bin nach Hause gegangen, an Rewe gehalten, habe mir eine Liter Flasche Wein, vier Bier und zwei äh, whisky Cola dosen geholt. Die zwei whisky Cola dosen waren leer, als ich in die Wohnung trat. Also ich habe die beide auf dem Weg zur Wohnung. Es ist nicht weit von Rewe bis zur Wohnung. Äh, habe äh, irgendwie den, den, den Weinflascher leer gekriegt und zwei von den Bier und äh, merkte irgendwann, wie das ist jetzt irgendwie 16 Uhr und so dass dass dann Ronja bald zu Hause sein wird und ich habe jetzt schon lange also den letzten Jahr, die wir zusammen, habe ich habe ich ein bisschen heimlich getrunken also nicht bisschen sondern täglich heimlich also als getrunken. du noch nicht trocken warst genau ja. genau täglich heimlich getrunken und alles versteckt und ich merkte okay ich bin immer noch richtig voll und das wird sie auf jeden Fall riechen und merken und ich war ich war satt das zu verheimlichen ich war satt äh, dieses flüchten, also das war das das war's. Ich, ich bin getrunken, ich habe getrunken, um zu flüchten. also ich, ich wollte nicht mit Sachen umgehen und nicht äh, mit dem Stress, äh, die ich bei der Arbeit hatte umgehen. ja ich, ich hatte es einfach satt und ich dachte ja, und ich habe gesehen, okay, ich kann auch nicht aufhören. Ich habe versucht, ich bin krass gescheitert. Und ich brauche Hilfe. und Das war halt das Moment. Ich hab, hatte mittlerweile an, an den Tag alles wieder versteckt, die ganzen Flaschen und so. Ich habe die dann alle wieder rausgeholt und auf den Tisch gepackt und dann saß ich einfach da neben dem Küchentisch, bis Ronny nach Hause kam gekommen ist. Und ihr gesagt, ich will das jetzt nicht mehr, ich, ich brauche Hilfe.
1: Und da sind wir zusammen ins Krankenhaus gefahren. Ja. Das war Valentinstag übrigens.
0: <lacht> nee, nee, das war vor Valentinstag.
1: Nein, das war am Valentinstag. Nein, wir sind, Valentinst am Valentinstag sind wir ins Krankenhaus gefahren.
0: Ja, aber das, erstmal sind wir ins Krankenhaus gefahren und das war drei, vier Tage vorher. Die hatten keine Plätze.
1: Stimmt, du ja. hast recht. Ja. Und als ich dich dann ins Krankenhaus, also wir mussten dann, wir haben ein Gespräch geführt und dann musste ich ihn erstmal wieder mit nach Hause nehmen, was halt sehr schlimm war, weil auch für mich als Partnerin ist es natürlich schwer, damit umzugehen. Und ich hatte panische Angst, dass er in der Zeit sich umentscheidet. In mhm. dem mussten so drei oder vier Tage warten, bis er eingewiesen werden konnte ins Krankenhaus zum Entzug.
0: Und, und die Ärzte meinte, hör nicht auf zu trinken.
1: Ja, weil man eben alleine keinen Alkoholentzug machen Ach so. ja.
0: soll.
2: Ach so, tatsächlich... Ja. Hast du dann in den äh, drei Tagen, habt ihr gesagt, waren das noch äh, dann weiter getrunken, um ja. eben nicht dann in das komplette Loch zu fallen? Genau.
0: Also nicht nur in den Loch, sondern, sondern ähm, die, die Entzugssymptome ah, ja. von äh, Alkoholentzug ist sehr gefährlich. Also lebensgefährlich. Mhm. Und äh, das ist, jeder Arzt sagt: Okay, wenn du trinkst und du aufhören willst, äh, nicht sofort aufhören, das, das musst du runterregen oder in Im das im Krankenhaus das Also unter
1: Beobachtung, wenn du kalten Entzug machst, musst du das im, im Krankenhaus machen.
0: Genau. Okay, krass. Ja. Aber ja.
1: wie waren
2: denn dann die drei Tage? Weil euch beiden war dann ja schon bewusst, wir haben ja ein Problem, wir warten auf die Hilfe mhm. und der Alkohol ist das Problem, aber ja. den Alkohol soll ich weiter konsumieren? Also wie viel hast du denn dann da konsumiert also das also mein, mein
0: ja mein Mindest Mindestpensum äh, quasi war zumindest ein ein Flasche Wein oder äh, sechs sechs kleine Bier ne, ein Sixpack war ohne ne, ganz easy das das war einfach um so Pegel zu halten mhm. ne? äh, aber das war das war am ersten Mal ausfallen. also das war quasi was ich äh, gehalten habe aber dann an den letzten Tagen habe ich mir wirklich so als, als kleines Abschied habe ich mir schon, schon ja. gut die Kante gegeben. Da sind wir
1: zusammen nochmal in unsere Lieblingsbar gegangen, mit dem Wissen, dass wir hier wohl nicht mehr reingehen werden. Ja, Wahrscheinlich nie wieder. Wir waren seitdem auch nicht zusammen wieder da und haben uns beide nochmal richtig zusammen besoffen mit dem Wissen, okay, das ist das letzte Mal, dass wir das jetzt machen und ab morgen geht es dann ins Krankenhaus. Ja. Also, Krass. Das war nochmal so eine Abschiedsparty für uns beide. Allein und wir haben auch innen in, in und der Bar halt keinem gesagt, dass
2: das jetzt anders laufen das letzte mal wird, mal dass das wird. Das letzte Mal sein wird. Und das war aber für dich, Joe, auch das letzte Mal. Ja,
0: ja, ich ich habe echt Glück gehabt, ich habe bis jetzt äh, es geschafft, ohne Rückfall äh, jetzt dieses dieses über ein Jahr jetzt äh, durchzuhalten.
1: Genau, es folgten dann ein Krankenhausaufenthalt und dann eben danach eine Reha-Klinik, wo du insgesamt vier Monate warst.
0: Ja, also 14 oder 15 Wochen, ich erinnere mich nicht mehr.
1: Genau, also dann auch in Brandenburg und gar nicht in Berlin, wo dann ja. wirklich ich auch teilweise gar nicht zu Besuch kommen durfte und so. Und das war dann nochmal eine lange Zeit. Und das haben wir zusammen gemacht.
0: Ja.
2: Sehr cool. Also das ist auch echt was, worauf man stolz sein kann. Ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, da hattest du, glaube ich, gerade das Jahr voll und mhm. äh, meintest auch, dass du jetzt ein Jahr kein Alkohol mehr getrunken hast. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass das eine Geschichte hat und dass du auch <lacht> nie wieder Alkohol trinken wirst. Ja. Und äh, ich glaube, das war sogar dieses Jahr im Januar, weil ich hatte alkoholfreien Januar und da äh, haben wir noch High ja. Five gemacht, weil ja. ich auch einen Monat lang keinen Alkohol getrunken und ja, finde ich cool. Also das ist echt was, worauf man stolz sein kann. Vor allem, weil du dich ja immer noch im im selben, größtenteils im selben Umfeld befindest. Also immer noch in derselben Wohnung, wo das passiert ist. Und äh, immer noch in derselben Stadt lebst. Also klar, du hattest diese Trennung für die Reha, aber danach bist du ja wieder zurückgekommen. Und hast mhm. das aber trotzdem ändern können. Das finde ich cool. Aber das
1: soziale ja. Umfeld hat sich schon sehr verändert.
0: Ja, sehr verkleinert. Mhm. Ich meine, ne, ich, ich, ich war mal Barmann mhm. und die meiste meiner Freunde... Habe ich kennengelernt, erstmal in dieser Alt-Berlin. ne Also, das das ist quasi, wo dieser Lebensabschnitt neu begonnen hat. Und wirklich 90 Prozent meiner Freunde kommen da raus. Und das heißt, dass 90 Prozent, nee, okay, 50 Prozent, sagen wir mal, von diesen äh, neuen Freunde sind auch eigentlich Alkoholiker. <lacht> Sie also
1: konsumieren zumindest auch sehr viel Alkohol. Ja, also man halt. trifft sich eigentlich, haben wir uns immer getroffen, eigentlich immer in der Bar. Ja. Und mit vielen Leuten das ist es uns danach aufgefallen eigentlich noch nie irgendwas, andere, irgendwas anderes gemacht, als zusammen zu trinken. Ja.
2: Das, das als Bindeglied der Freundschaft ja. sozusagen ja. zu haben. Und wie viele von diesen Freunden hast du noch, prozentual gesehen?
0: Oh, es ist auf jeden Fall sehr geschrumpft auf einen sehr schönen, starken Kern. Also prozentual gesehen, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ne, die, die ganz äh, eigentlich alle die Stammgäste in die kleine Barzähne hier in Mitte äh, kenne ich also äh, es kann kann gut äh, 80 90 Prozent
2: die weggefallen sind
0: ja ja okay. ja auf jeden Fall also von enge Freunde kann ich auf jeden Fall sagen von enge Freunde die Hälfte Krass. Äh.
2: Krass, wirklich, wenn du das Gefühl hast, dass, das ist ein richtig guter, enger Freund und dann auf einmal hat man nichts mehr, was einen verbindet. Ich schätze mal, dass ihr ja trotzdem noch versucht habt, Freunde zu bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass da dann vielleicht von, von der Seite der ein oder andere Bullshit-Bingo-Satz gefallen ist, wo du gesagt <lacht> hast, das will ich nicht mehr hören. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Was waren das so für Sätze, die du
2: gar gehört hast?
0: Äh, Naja, nee, das, äh, boah... Ich muss mal kurz oder, überlegen.
2: Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht sowas wie, ach, trink doch noch mal mit. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Satz ist. Trink doch noch einmal mit oder ach komm, ein Bier schadet nicht.
0: Naja, ja klar. Also die habe ich schon gehört, aber weil ich seitdem nicht wieder in ein, ein Bar gegangen bin, ich höre die einfach nicht so. Ähm, aber, aber zum Beispiel bei, was, was mir aufgefallen ist, ist äh, bei Familienbesuche, ob es meine Familie ist, äh, weil ich habe auch... Äh, ein, ein Schwester, der, der trinkt oder, oder von, von Ronja, es ist halt, well, ja, wir werden aber weiter trinken. Also da, daran musst du halt gewöhnen jetzt. Und das, das ist halt so, für mich ist halt, okay, schön, dass du nicht mehr trinkst, aber es kommt um uns eigentlich ein Scheiß. Also yes. das ist das Gefühl. Ich weiß, die meinen es nicht so, aber das die Gefühl, okay, aber du musst einfach da akzeptieren, dass wir weiter trinken werden.
2: Und äh, ich habe schon gehört, dass es für dich kein allzu großes Problem ist, wenn Leute um dich rumtrinken, trinken, ähm, weil du damit ja auch umgehen möchtest und weil wir schon gesagt haben, unsere Gesellschaft ist ja hat ja nun mal anders, ja. Alkohol irgendwie akzeptiert oder feiert auch Alkohol würdest du dir denn dann eher wünschen, dass Leute, anstatt dass sie sagen, so wir können jetzt aber schon weiter trinken, dass sie vielleicht einfach mal aus Höflichkeit fragen, ist es okay, wenn ich was trinke?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, für mich ist es immer sowieso, also die Leute sollen machen, was sie wollen, aber es ist halt, es ist einfach schön, es ist nett, es ist halt, okay, ich werde hier auch angesehen. Die sehen, dass ich hier bin und dass ich, die wissen, dass ich da ein Problem habe und versuchen zumindest, auch wenn es nur ein Satz ist, ist es äh, trotzdem, ich fühle mich schön, damit viel besser.
1: Den Satz habe ich mir auf meinen Zettel auf, aufgeschrieben, weil ich äh, mir schon gedacht habe, dass, dass der Satz auch kommt. Ähm, ja, aber wir trinken dann aber schon, Ne, da muss er sich dran gewöhnen. Ja. Ähm, <lacht> genau. Und das war vor allem in der Anfangszeit, also ich habe dann auch nicht getrunken mit Joe ganz lange, ähm, also ich hab, war da einfach solidarisch. Ich bin schon mit Freundinnen irgendwie rausgegangen und habe dann was getrunken oder so, aber auch nicht mehr so oft. Und war dann halt schon solidarisch und habe gesagt, so wenn du also einfach nur zur Unterstützung, zur mentalen Unterstützung trinke ich halt auch nichts. Und das hat mir auch gar nichts ausgemacht, weil mir einfach die Beziehung wichtiger ist, als jetzt zu saufen. Mhm. Und ich weiß ja auch, dass ich trotzdem trinken kann und dass auch anders wird. Aber gerade am Anfang hat man sich so ein bisschen mehr Unterstützung erhofft. Ähm, und nicht dass alle jetzt nicht aufhören zu trinken, aber dieser Satz äh, da musst du dich jetzt aber dran gewöhnen. also das stimmt ja auf der einen Seite, aber das war auch also das hat auch mich sogar dann manchmal wütend gemacht. so ja ist, das ist schon klar, aber vielleicht so ein kleines bisschen Unterstützung. Mhm. Ähm, auch wenn es nur verbal erstmal ist, ähm, wäre irgendwie ganz wär ganz cool. Hm. Also da verstehe ich dich sehr, das hat sogar mich wütend gemacht ja. <lacht> äh. ähm, Genau so ein
2: klein bisschen einfühlungsvermögen Genau ich da. ja. ja eben wünscht ja. ja das kann ich auch gut verstehen und ist da vielleicht auch mal von der Seite der Freunde mit denen man dann vielleicht keinen keinen ja nichts mehr gehabt hat worüber man sich versteht oder reden kann oder so da vielleicht auch mal sowas gesagt worden wie früher war es aber lustiger früher hat es aber mehr Spaß gemacht
0: das habe ich noch nicht äh, noch nicht gehört ich ich kann mir vorstellen dass dass das kommt äh, ist nochmal, weil ich einfach so diese, ich habe wirklich einen krassen Cut gemacht. Also das war, äh, ich bin einfach überhaupt nicht mehr in diese Lokale gegangen äh, und äh, dadurch ist halt vieles weggefallen. Würdest
2: du denn sagen, dass du, dass du früher lustiger warst? Macht das dir irgendwas aus, dass du diese diese Stimmungs highs jetzt nicht mehr hast?
0: <lacht> naja, ähm, <lacht> das, ist, das ist auch so. Äh, also auch äh, als, äh, ich bin nicht nur äh, trockener Alkoholiker, sondern ich bin auch bipolar und ADHS. Also okay. ich habe schon trotzdem immer noch, na, eigentlich habe ich äh, die, das Alkohol benutzt, äh, äh, quasi um das bisschen im, im Check zu halten. Mhm. Also äh, ich habe immer noch so diese, diese Hochs und Runter sind. Ich werde immer noch... Äh, äh, Lustiger und so. Um
1: Lustiger und trauriger, ja. das ist immer so eine Abwechslung. Vielleicht nochmal kurz im Hintergrund, bipolare, ähm, eine bipolare Störung ist, wenn ein Mensch depressive Phasen hat und auf diese depressive Phasen äh, folgen.
0: So, man, Manin, also
1: Manin. Äh, Manin, das heißt sehr euphorische Phasen, die dann äh, teilweise bei dir ist nicht ganz so krass, aber teilweise wirklich in, also psychotisch für dann Außenstehende vorkommen kann, äh, mhm. dass man die Leute einfach gar nicht mehr versteht und die plötzlich ganz verrückte Sachen machen, ganz so krass ist es bei dir nicht, aber genau dadurch dieses Auf und Ab, das haben wir trotzdem.
0: <lacht> <lacht> ja, 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 aber ne, das, das war auch... Äh, äh, ähm also ich war schon als Teenager damit diagnostiziert und habe keine Behandlung, seitdem ich in Deutschland bin, also seit 2003. Und deshalb ist nach der Scheidung so Alkohol zum, zum quasi, auf, auf Englisch würden wir so ein Crutch, so eine, eine Hilfe mhm. für diese, diese Probleme. Und das, das war auch eine die Gründe, warum ich trocken werden wollte, ist meine ganze Ärzte, haben gesagt, okay, wir können aber nicht für diese Bipolar machen, mit Medikamente oder so, wir können dich nicht behandeln, weil du ein Alkoholiker bist und das kann man nicht äh, mischen, also das ist eine sehr, sehr gefährliche Mischung. Mhm. Äh, also das war das war auch ähm, ein, eine, okay. die viele Gründe, warum ich äh, aufhören musste äh, und wollte. Äh, und jetzt, das ist auch eine Sache, was was viel besser geworden ist. Ich bin jetzt zum ersten Mal, jetzt, jetzt ist es Fast ein Jahr auf, auf äh, Medikamente. Ich nehme jetzt Lithium, das ist ein Mood Stabilizer und äh, kriege jetzt auch endlich mal Medikamente für meine ADHD. Äh, das heißt, ich kann… Äh,
1: also ADHD ist ähm, Defizitsyndrom Defizit
0: Und, und okay. hm. äh, Disorder. On mhm. ähm, top. On top, ja. I got the full package. Ja, es ist alles da. Also, endlich mal bin ich äh, so ärztlich behandelt. Und das freut
2: auch Eddie. Das, ja. ist, äh, das ist übrigens äh, euer Hund, den ja. man im Hintergrund ein bisschen ja. hört. Genau, sie möchte sich auch mal kurz vorstellen. Äh, das ist Eddie.
0: <lacht> ja. Hi, Eddie. Schlaf mal wieder ein. Hm. Ja. Aber sie freut es auch, dass du ja. jetzt äh, ja. eingestellt Wir ja. machen
1: auf jeden Fall größere und längere Spaziergänge. Ja. Auf jeden <lacht> das, Fall. das stimmt. Ähm, was ist denn ein weiterer Satz, den du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst? Dort richtiger Bullshit-Bingo-Satz.
0: Naja, Also in, in die Situationen, wo ich denn da ähm, unter Leute bin, äh, die, die ah. trinken, eine, was immer fällt äh, und was, was mich immer nervt, ist ähm, halt, wenn ich stehe am Tisch, alle trinken, ich würde schon gefragt, ob ich äh, trinken will. Ich sage schon, nein, danke, ich trinke nicht. Äh, ich bin Alkoholiker, kurz. Und dann kommt immer jemand so, ja, aber ein Bier ist kein Bier. <lacht> <lacht> sag, ach, nein.
2: Das, In dem das, Fall <lacht> nicht. Das
0: stimmt so nicht.
2: Taktisch gesehen ist ein Bier schon ein Bier.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber das ist halt so, die, die Leute. Ah, die greifen einfach nicht, äh, wie das funktioniert mit Sucht. Es, es würde ein Schluck, könnte reichen, um die ganzen Rezeptoren in, einfach in, auf, auf Hochalarm zu schicken und dann, okay, jetzt bin ich voll getriggert und brauche. Das Ding ist, ich war nie ein Trinker, der ein Bier getrunken hat. Ich habe nie ein Bier getrunken. Ich habe getrunken, bis ich durch war. <lacht> ne? Nicht also, mehr reden konnte. Genau.
2: Ja, ein Bier eben als Einstieg. Also, ich glaube, bei den wenigsten Leuten, vor allem bei den Leuten, die so eine Sätze bringen, wie ja, ein Bier ist kein Bier, <lacht> ja, 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 dann ja. heißt es auch immer noch, einer geht noch. Ja. Also, ja. ist dann so die Schwester von ja, ein ja. Bier ist kein Bier. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bleibt's ja selten und bei ja. einem.
1: Das ist natürlich besonders problematisch, wenn man dann auch schon weiß, dass, also, wenn Joe schon gesagt hat, ich bin trockener Alkoholiker, und das dann trotzdem nachgefragt ja. wird, weil im Normalfall, ähm, wenn man einfach mal was nicht trinken möchte oder wenn man äh, sagt, ich muss halt Auto fahren oder man sagt den Grund einfach nicht dazu und sagt, aber ich möchte heute nicht trinken, wird man ja immer zwei, dreimal gefragt. es also, wird hier nie beim ersten Mal akzeptiert.
0: Ja, es wird auch immer, immer Druck also, Druck gemacht. Richtig, ne? richtig, ja. Richtig, ja. Also.
2: Aber, da, aber da fragt man sich ja auch, was, was liegt den Leuten daran? Also muss ich sagen, so das als ich noch ein bisschen jünger war oder so in der Schulzeit, Abi-Zeit, da fielen dann auch mal so Sätze wie, nicht aus meinem Mund, aber da fielen auch schon mal so Sätze wie, komm, wenn du jetzt nicht einen Schnaps mit mir trinkst, dann bist du nicht meine Freundin. Ja, <lacht> aber ja. also da muss man ja überlegen, was, was also man, die Leute wünschen sich ja eine noch größere Geselligkeit dann da, ja. oder, oder mhm. sodass sie da einfach nicht locker lassen. aber
1: Und auch einfach das eigene rechtfertigen, ne? Also wenn stimmt. ich
2: trinke, wenn, wenn, ich,
1: wenn, wenn wir drei jetzt essen gehen und ich bin die Einzige, die trinkt, die trinkt und ihr sagt ihr möchtet nicht trinken, dann ähm, ist also dann muss ich meinen eigenen Alkoholkonsum ja rechtfertigen. Beziehungsweise es gibt den Leuten das Gefühl, dass sie das halt machen müssten. und und so ist das dann meistens. So weil man fühlt sich natürlich
2: zusammen besser, wenn man es macht. Ja, also, weil man eben schon weiß, dass es eine Droge. Wenn auch eine gesellschaftlich ja. anerkannte, aber dass es schon eine Droge ist. Ja. Aber das stimmt klar, wenn du als Einziger ähm, mit Leuten unterwegs bist, die dann trinken, dann sagt sie so, ja, aber wollt ihr denn jetzt nichts oder so bin ich jetzt hier die Einzige. Und äh, ja, so andersrum muss es sich dann wahrscheinlich auch anfühlen, wenn du der Einzige bist, der dann nichts trinkt und das dann. Aber ich finde es auch wirklich schwierig. Wenn du schon sagst, was der Grund ist und dann da noch äh, nachgefragt wird, also das finde ich schon ähm, ja finde ich schon ein bisschen ja. angreifend fast. So. Ja, ja. Also aber so ist mir es ganz egal, was du da für ein Problem hast. Ja.
0: Ja, aber das, die, die, irgendwie die Leute haben, ich weiß nicht, die die denken nicht darüber nach. Haben noch nie darüber nachgedacht, weil da, ich meine, es kommt noch immer noch mehr, ne, also weil dann äh, zum Beispiel, aber du trinkst nie wieder? So, das, äh, sowas auch so. Ist
1: auch ein Bullshit-Bingo-Satz.
0: Ja, <lacht> aber wie? Nie wieder? Wirklich? Weil die können es einfach nicht vorstellen. Und, also, es gab, das könnte ich mich selber auch nicht vorstellen. Ne? Weil für mich auch, vor, wenn wir jetzt mal zwei Jahre zurückspulen, ich würde niemals gesagt, haben, dass ich würde nie, nie wieder trinken. Ne? Ich, weil ich habe ich hab mich damit identifiziert. Also das, das war das, das Krasse. Ich habe mich wirklich damit identifiziert. Ich trinke. Das war ein Teil von mir, das macht einen Teil von mich aus. Uh, das, das, das ist auch jetzt, uh, ich würde nicht lustig sagen, aber es ist ganz schön interessant zu sehen, uh, das uh, gegengespielt, uh, gespiegelt zu bekommen, ne? weil uh, viele Leute identifizieren sich wirklich damit. Und uh, ja, das ist halt, ich glaube, es gibt ein uh, paar andere, uh, uh, aber jetzt geht's dir besser, oder? Jetzt kannst du wieder. Ja, ist, hast, hast du schon lange genug Pause gemacht, jetzt geht's dir besser, jetzt kannst du wieder trinken, oder? Mhm. Das, das, das ist auch eine...
1: Was würdest du dann so einem Menschen entgegnen, wenn der, wenn der dir das sagt? Also wie reagierst du dann?
0: Ich bin einfach da sehr offen, weil ich so lange alles verheimlicht habe. So von Alkoholismus zum Bipolar, blablabla. Bla bla. Ähm, ich, ich, ich will das nicht mehr. Und es hilft auch keiner, wenn ich das weiterhin verheimliche. Also ich bin da einfach sehr offen. sage, hey, guck mal, nein. Leider äh, bin ich einer, der nie wieder trinken kann, will. Also ich habe dann auch äh, Gründe dafür. Also äh, hauptsächlich ist es für, für meine psychische Gesundheit. Ich habe Ziele, die ich erreichen will, die ich nicht erreichen kann, wenn ich Alkoholiker bin das das habe ich gesehen das hat das hat mir quasi ich bin durchgekrochen in mein leben es gab Zeiten, wo vielleicht mal der Alkohol hat mich geholfen, aber zum großen Teil überhaupt nicht und sogar äh, mich in einige Schwierigkeiten gebracht. Ja. <lacht> also ja. Wir ja. haben wir haben alle schon mal scheiße gebaut, wenn wir besoffen waren. Ja. Und so.
2: Da muss ich jetzt mal einhaken, weil du auch gesagt hast, du, du, du hast das versteckt, du willst das einfach nicht mehr verstecken und da dann vielleicht mal die Frage an dich, Ronja, dementsprechend hast du es ja auch vor Ronja dann teilweise versteckt, wo du gesagt hast, du hast ja. dann die Flaschen weggepackt und so ja. und du hast das ja bestimmt mitbekommen. Ja. Ab ich habe
1: hab dann, ähm, also es gab dann irgendwann, äh, aus also wie gesagt, wir haben ja oft drüber geredet und irgendwann gab es dann diese verzweifelte Regel, ähm, okay, zu Hause gibt es einfach gar keinen Alkohol mehr. Weil ich, wir gedacht haben, vielleicht kriegen wir es dann halt besser hin. Also ich habe zu Hause sowieso nicht getrunken, aber ich also Joe hat sich dann öfter mal was gegönnt und ich habe ihm dann gesagt, dass es das eigentlich unnormal ist, dass wie viel er auch zu Hause alleine trinkt, auch wenn ich zum Beispiel nicht mittrinke. Und ähm, dann haben wir irgendwann darüber geredet, dass es ein Problem ist. Das hat er eigentlich auch immer eingesehen. Er hat auch immer gesagt, ja, stimmt, ich trinke wirklich zu viel. Und dann war halt die Regel, zu Hause gibt es keinen Alkohol mehr. Und das haben wir eine Weile lang durchgezogen und dann habe ich irgendwann beim Saubermachen entdeckt, ähm, dass hinterm Sofa leere Weinflaschen stehen. Und dann habe ich entdeckt, dass auch in seinem Kleiderschrank Weinflaschen, leere Weinflaschen versteckt sind. Und ähm, ja, und das war natürlich also das hat mir das Herz gebrochen, weil das ein totaler Vertrauensbruch auch ist. Also er hat, wir sind so ehrlich miteinander und da hat er mich ja angelogen und das hat ähm, auch wirklich unserer Beziehung nicht gut getan, also schon generell das Alkoholthema nicht und dann aber auch dieses Belügen, also ich habe mich da richtig belogen gefühlt
2: was hat er denn so zu dir gesagt? Also
1: was war denn dann? Er hat gar nichts gesagt, Gar, gar nichts einfach. einfach gar nichts gesagt und ähm, Joe ist zum Beispiel auch keiner, also er der verträgt ja so viel, das ist ja auch typisch Alkoholiker, ne, dass man halt so eine Toleranz aufbaut und wirklich so viel trinken kann, dass selbst wenn er jetzt zu Hause eine Flasche Wein getrunken hat, ich weiß nicht, was du gemacht hast, deine Zähne geputzt oder so, ich habe es auf jeden Fall nicht gerochen oft nicht gerochen einfach und du hast es nicht so gemerkt. Ich habe irgendwann war ich so sensibel, dass ich habe es immer gemerkt, wenn, wenn er was getrunken hatte, weil er schon ein bisschen anders ist, aber er war jetzt nicht ähm, dadurch, dass er so viel vertragen hat, eine Flasche Wein hast du eigentlich gar nicht gemerkt. Mhm. Ne, wenn er die getrunken hat. Also andere, mich, ich würde anfangen zu lallen. Nee, ja, du nee. würdest mir es ansehen in meinen Augen, die wären glasig. Aber bei Joe hast du das halt nicht mehr ja. gesehen.
0: Das war, das war also eine Flasche Wein war wirklich so das Mindestpegel. Ja, so, und äh, das, also das hat man überhaupt nicht mitbekommen. Ein, eine Flasche Wein habe ich nicht mehr scheiße gefühlt. Ja, <lacht> das, krass.
1: Das war. Dann habe ich später erfahren, ich bin dann auch zu einem anonymen Treffen gegangen für Angehörige vor Suchtkranken. Ähm, weil ich auch natürlich unter der Situation gelitten habe. Dort habe ich dann einfach gelernt und dann ist es mir auch ganz schnell klar geworden, dass das zum Krankheitsbild gehört. Also Joe liebt mich, aber trotzdem lügt er mich an in dem Moment und das gehört zum Krankheitsbild einfach. Also...
2: Das Weil machen man Süchtige. In der Situation als Süchtiger schon weiß, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Mit genau. Der Menge. Also, das ist ganz typisches Symptom, dass
1: sie selbst ihre engsten Verbündeten, ihre engsten Freunde und ihre größten Lieben einfach anlügen, um Sachen zu vertuschen. Mhm. Ja. Und dann, und dann habe ich das akzeptieren können und dann war das auch gut für mich. Aber erst war das ganz schön hart, ja,
2: dass du mich angenommen mhm. hat. Also, wenn ihr dann sagt, dass man das überhaupt gar nicht mitkriegt und dass auch so eine Flasche Wein schwupps weg und man sich da wahrscheinlich dann auch steigern kann, also dass man wirklich gar nichts mehr merkt. Das klingt so ein bisschen nach dem äh, schönen oder unschönen Satz, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ist das auch einer, den du, den du gerne aus dem Sprachgebrauch streichen möchtest, der Satz?
0: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Nee. Ja, äh, ich hatte aber auch äh, ganz viel Glück, so gesundheitlich. Also mein Leber war irgendwie total in Ordnung. Also das ist auch ein Ding. Äh, also Mein Körper kennt einfach richtig viel ab. <lacht> das ist halt, es ja, haut gar nicht hin. Da, da waren Leute, die, die richtig krasse Leberprobleme hatten. Äh, aber ich war nicht einer von denen. Also, Ey, dann sei froh. Ja, ja, jeden jeden Sehr froh, dass du ja, früh Fall. genug
2: den Absprung schafft das, muss es ja im besten Fall dann gar nicht kommen und wenn du ja. sowas siehst, das war wahrscheinlich auch ganz therapeutisch zu sehen, wohin es einen führt, wenn es eben nicht
0: aufhört, oder? Oh ja. Aber den Leber wächst mit den Aufgaben. Das, ja, das, ist, das ist so ein deutscher Satz, das ist so richtig <lacht> hart. Ey, die Deutschen haben so viele
2: Sätze mit Alkohol, ich ja. glaube, wir könnten hier noch fünf Stunden weitermachen ja. und ja. die alle einkategorisieren.
1: Deutschland ist auch ein Weltrekordland, wenn es um Alkohol trinken geht. Also wir trinken besonders viel Alkohol im internationalen Vergleich und es ist in den letzten Jahren ähm, zwar besser geworden, also immer ein bisschen weniger pro Kopf aber immer noch sehr sehr grenzwertig und ähm, das zeigt sich einfach bei solchen Sprüchen es gehört eben mm. zu unserer Kultur dazu so ein Bier zu trinken ähm, zum so, auch schon zum Mittag in der Mittagspause und auch hier in Berlin ja. so ein Wegbier ne das ist ja. ja total anerkannt also das ist ja überhaupt nicht wenn jemand in der S-Bahn mit Fußpilz. Einem Bier sitzt <lacht> genau der Fußpilz, <lacht> sogenannte Fußpilz, ähm ist das ja total normal da guckt dich ja keiner schräg an
0: ich ich kann mich noch erinnern als ich erstmals hier kam bin in einen Supermarkt gegangen es war damals ein Kaiser, ich kann mich ganz genau daran erinnern. Das war an in die ähm, Zossener Straße, da Ecke Bergmann Kiez. Und äh, da, ich gucke mal die Getränke an. Ein Cola war irgendwie 73 Cent. Ein Bier 50 Cent. Mhm. Ich war so, what? <lacht> 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 weil in den USA, du hast so viel Steuern in, auf, den, auf den Alkohol, dass, dass ein Bier ist mindestens ein, zwei Dollar. Ne? Also, und ich war so, wow, das Traumland. <lacht> <lacht> wo, äh, wo Bier in
2: Flüssen fließt oder so. Ja. Das, aber das du ja auch ganz oft auf, äh, auf Partys oder bei Konzerten. Mhm. Ich glaube, es gibt ja jetzt diese Regelung oder wurde irgendwann mal erlassen, dass ein alkoholfreies Getränk günstiger sein mhm. muss als äh, ein alkoholisches Getränk. Ja. Weil ansonsten halt tatsächlich ja. ne, so ein gezapftes ja. Bier ist manchmal das günstigste auf der Karte. Ja, aber ja. es ist
1: tatsächlich ja dann auch immer wirklich nur das Wasser, was günstiger ist. Ne? Also ja, das ist, das ist halt immer so das Einzige. <lacht> welche Sätze hast du noch mitgebracht? Ähm, welche Bullshit-Bingo-Sätze, die du nicht mehr hören
0: möchtest? Ja, also... Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich sagen kann, dass ich es nicht mehr hören möchte, weil tatsächlich finde ich es ein bisschen lustig, <lacht> aber wenn Leute, ne, also es gibt, die, die Situationen sind immer gleich und an den Tischen, also du hast immer so, wenn die Leute denn trinken, dann ist es halt so erstmal dieses, äh, ein Bier ist kein Bier, denn aber irgendwann mal könntest du jetzt äh, wieder ähm, und dann kommt halt, ja... Ja, ich sollte auch vielleicht weniger trinken. Und dann fängt es an, so über den eigenen äh, Alkoholkonsum bisschen, bisschen äh, laut nachzudenken. Und äh, Ja, aber na, ich, ich trinke eigentlich in, immer nur am Wochenende und äh, ja, ganz, ganz weniger Feierabendbier oder so. Also, dass sich die äh, Leute äh, dann
1: vor dir rechtfertigen für ihr genau. eigenen... Für eigentlich ihren eigenen, bin ich
0: kein Alkoholiker. Ähm, genau, jetzt trinke ich in diesem Moment zwar ganz viel,
1: ja. aber eigentlich... Ähm Rechtfertigen sich dann. Ja. Ähm, da, genau, also das ist wahrscheinlich wie so eine Ertappensache, ne? Dass man dann sofort sagt, äh, ja, ich, äh, ich, ich trinke ja selber auch gar nicht so viel. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar, wie wenn du sagst, äh, ich bin Vegetarierin, Matlin, mhm. Dass dann anderen ich Menschen auch.
2: anfangen zu sagen, <lacht> genau. ja, ich esse ja auch ganz wenig Fleisch. Ja, oder auch, dass, äh, dass, äh, dass dann Leute mir tatsächlich, wenn sie dann mal weniger Fleisch gegessen haben oder jetzt letztens auch mal einen Gemüseauflauf gemacht haben, <lacht> und dann sagen so, ich übrigens jetzt letztens, also letzte Woche oder so, hier den Dienstag, gar nicht gebraucht, ja. gar kein Problem. Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich sehr ähnlich, wenn man damit ja. konfrontiert wird wird mit jemandem, der es anders macht, dass man dann sein eigenes Verhalten irgendwie ja. überdenkt und das rechtfertigen will. Erinnert mich aber auch so ein bisschen an diese Bin-ich-Alkoholiker-Tests im Internet, die es <lacht> ja schon gibt, wo man dann ankreuzt und wo dann natürlich auch danach gefragt wird, wie oft trinkst du, mhm. trinkst du alleine, trinkst du heimlich und wenn man dann noch ein einigermaßen okayes Ergebnis hinbekommt, dann sieht man es eher so mit so einem Lächeln so... Ja. Ist auch noch alles ganz in Ordnung. Ich meine, ja, oder, kann man oder man, ja auch hinbiegen, wie man, oder man macht halt auch Spaß äh, drüber. Ne?
1: Also es ist ja auch, jetzt vor allem gerade in der Corona-Zeit, gibt es ja unglaublich viele Memes und kleine Stories im Internet, wo halt äh, drüber sich lustig gemacht wird, wie viel man jetzt dann trinkt zu Hause, wenn man halt in Quarantäne ist und eingesperrt ist. Dass die Leute halt eben jetzt alleine ihr Glas Wein trinken und so. Und das finde ich eigentlich, also ich finde es lustig. Und wir lachen auch sogar zusammen äh, drüber, wenn ich jetzt mal Joe sowas zeige oder er irgendwas hat oder sowas. Ne? Aber jetzt, wo man das einmal mitgemacht hat, wie das ist, dann in Zug, also ich ja jetzt nur als Begleitperson, als Angehörige, bleibt dann das manchmal dann doch irgendwie im Hals stecken. Also dass das auch irgendwie cool ist anscheinend, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt im Homeoffice, also wird um 15 Uhr das Glas Wein aufgemacht und es wird so abgefeiert halt mhm. im Internet. Ne? Also es ist auch irgendwie so ein so, das ist es ist kultig. Es ist kultig, genau. Ist kultig. Ist kultig. Ja. Ich habe
2: da auch so ein, äh, so ein Meme gesehen, quasi als einen Trick, wie man auch in der, in der Homeoffice-Konferenz sich schon so einen Wein reinschmuggeln kann, indem man einfach eine, eine Tasse nimmt und da statt Tee Rotwein rein <lacht> und ja. Ohne ja. einen Teebeutel reinhängt.
0: <lacht> <lacht> Damit es niemandem auffällt. Im schon, schon Fruchttee oder so. Genau, einfach so draußen dran
2: geklebt und äh, das soll ganz gut gehen. Also ja, da gibt es tatsächlich jetzt gerade ja. so richtig viele Memes und das. Äh, ja, kann man jetzt ja machen dann zu Hause ja. oder auch eben nicht. Ja. Ähm, wie Also da hast du jetzt gesagt bei dem Satz, wenn sich die
1: Leute rechtfertigen oder ne, wenn, wenn die sich ähm, irgendwie rechtfertigen, dass du es das eigentlich sogar ein bisschen lustig findest. Also stört dich das im Prinzip nicht, aber es fällt dir auf.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Was ist denn dein letzter Satz auf der Liste?
0: Es ist immer ganz oft schwierig, äh, vor allem ich selber habe auch gern mit Alkohol gekocht. Also in meiner, oh ja, in meine, sehr gut. Es war richtig gut, ne? Meine mhm. Risotto war geil, aber da war auch eine ganze Flasche Wein drin. Ja, ne? war aber lecker aber. Und, äh, und äh, das ist das ist halt auch, ne? Manchmal bin ich im Restaurant oder so und ich muss jetzt immer fragen. Uh, ob da irgendwas drin ist, ne? weil ich weiß, manche Rezepte haben Alkohol drin, manche nicht, weil uh, die Leute denken, dass es kocht sich raus, aber es, das stimmt meistens nicht. Also also Alkohol braucht ganz schön lange, um aus Essen rauszukochen. Und es ist auch eine dieser Dinge, wo uh, es kann mich ganz ganz leicht triggern. dass es auch an an Weihnachten passiert. Mhm. Uh, irgendein Dessert. Was ich Ein Pudding oder irgendwas.
1: Ja, dazu muss man sagen, also es war eigentlich ein 60. Geburtstag. Ja. Also es war jetzt nicht zu Hause, wo das natürlich der kleine Familienkreis weiß und darauf achtet, sondern es war ein 60. Geburtstag. Ja. Und da haben Leute eben Desserts mitgebracht für so Buffet. Ja. Und da hat es dich dann getroffen, ja. Da hast ja. du irgendein Pudding genommen?
0: Genau, also irgendein Pudding. Und ich würde denken. Die, die waren total safe, ne? ich, kein Problem, aber da die ersten Biss, da war ein Keks drin und der Keks war in Schnaps getränkt und ich bis rein und ich war so, das ist komisch, das schmeckt wie Schnaps, nee, kann nicht sein, Schluck runter, ich spüre wie es brennt, oh, und ich, okay, zu diesem Punkt war ich schon, wie viele Tage waren wir bei deiner Mutter? Ja,
1: schon einige also es war ja schon nach weihnachten also, also ich, ich, ja, war, ich war ich so ist am weihnachten bisschen bisschen
0: gestresst <lacht> weil weil die die äh, trinken ja auch äh, da war im haus überall ich wusste wo jede flasche war mhm. ne, weil in jeder kurschrank war eine flasche äh, mehrere flaschen äh, ich wusste welche waren offen äh, die, also das, das also ist so die,
1: typisch weihnachten wo man eigentlich ja sich immer so ein weinkredenz irgendwie ne zum Essen oder ja. so. Und
0: aber aber ne, als Alkoholiker, ja, ich habe ja. zum ersten Mal da gemerkt, so wie tief das noch sitzt in meinem Gehirn. Auch wenn ich äh, an irgendwas anderes gedacht habe, kam immer diese, da ist der, der Sektflasche in der einen Kurschrank, da ist und die Weißwein in der anderen Und vor Kurschrank. allem
1: dann geöffnete Flaschen. Genau,
0: das, das war ja, am, am schlimmsten. Also das war für mich, wo ich gemerkt habe, okay, das wird wahrscheinlich immer so sein. Fuck. <lacht> mhm. Weil es ist echt anstrengend. Und dann am letzten Tag war dieses Feier, äh, da saßen alle mit ihr Bier, mit ihr Wein, mit alles und diese ein Mund voll von Pudding mit diesen Schnaps drin und ich, also es brennt meine, meine Rachen runter, kommt eine, eine Kellnerin, mit einer Tablette voll mit Schnaps. Na, oh wer Gott. will Schnaps? Oh Gott. <lacht>
2: Wie im Film. <lacht>
0: es war wirklich, es war so und ich war so. Die Hand des Teufels. Ja, ja. I, I, ich, ich bin einfach weggehauen, ja. abgehauen. Also, also wir haben ich voll, nicht mehr. vor diesem
1: Geburtstag natürlich auch alle zusammen darüber geredet, ob Joe überhaupt mitkommen möchte, weil es ist ein 60 Geburtstag auf dem Dorf und da ist klar, es wird getrunken mhm. und zwar nicht wenig. Ich hab, wäre auch mit ihm zu Hause geblieben, wenn er gesagt hätte, nee, das ist mir jetzt zu viel es wird mir zu viel und du wolltest es eigentlich unbedingt probieren und das fand ich auch richtig cool. Ähm, mit dem Wissen ja, da wird ja ganz viel getrunken und es ist dann leider schief gegangen, weil wir über den Desserts nicht gefragt haben. Und dann ja. bist du nach Hause gegangen, wolltest auch alleine sein und dann musste ich wiederum lernen, ähm, wenn er sagt, er möchte alleine sein, ähm, das Vertrauen zu haben. Mhm. Weil ich wusste, er ist alleine zu dem, zurückgegangen zu dem Haus meiner Mutter und da steht Alkohol.
0: Und das war auch und, richtig schwierig.
1: Und er wollte nicht, dass ich mitkomme, er wollte alleine sein. Und ich musste darauf vertrauen, dass er jetzt kein Mist baut? Und das ist dann die andere Seite, das, was man auch lernen muss. Also, ich darf ihn nicht kontrollieren und ich darf auch das mir nicht antun, dass ich ihn immer kontrollieren will. Wo bist du? Was machst du? Ähm, bist du in der Bar, mit wem triffst du dich oder sowas? Naja, also okay. gar nicht mal wegen Eifersucht, sondern eben aus der Angst heraus, dass er mit irgendjemandem trinkt oder sowas.
2: Ja. Mhm. Und wie, wie lange hat das denn für dich gedauert, bis du danach dann wieder klar War das dann nach einem Abend wieder geritzt? Weil klingt klingt doch etwas einschneidend. Also also
0: die, die Abend war ganz schön heftig, ähm, <lacht> aber am nächsten Morgen äh, war alles wieder okay. Also wir sind dann sowieso abgehauen, also nach Hause gefahren. Es hat mich einfach gezeigt, so äh, zum Beispiel mit mit, mit das Essen. so auch wenn es nur ein bisschen ist, äh, es kann in den richtigen Situ Situationen mich total trühren. Ne? Auch ein alkoholfreies Bier. Ne, also da auch nicht, ah komm, du kannst auch ein alkoholfreies trinken. Nein, da ist auch Alkohol drin. Also, in der, also ich muss einfach so richtig, richtig hart aufpassen, weil ich weiß, ich kenne mich und wenn ich anfange, dann höre ich nicht auf. Und äh, ich, ich habe jetzt über ein Jahr, äh, fast 500 Tage jetzt, und äh, ich will nicht das zurücksetzen. Das ist, das sind für mich, so jeden Tag ist richtig äh, hart erkämpft und ich bin stolz drauf. Und äh, ja.
1: Ich bin auch ganz stolz auf dich. Also das, muss man auch sagen, hat unsere Beziehung auch gerettet, dass du das gemacht hast. Ich weiß nicht, sonst wären wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen.
0: Ja, das kann ich Voll. gut vorstellen. Weil es
1: wurde immer schlimmer, am Anfang hat man es nicht so doll gemerkt es wurde immer schlimmer und teilweise haben mir es auch Freunde nicht geglaubt. Also die haben dann so gesagt, "Ja, wir, wir kennen ja Joe schon viel länger als du. Mhm. Ähm, wir wissen, dass der viel trinkt, aber... Also, das sind eben die Freunde, mit denen man sich
2: nur trifft in einer Bar, um zu trinken und nichts anderes jemals zusammen gemacht hat. Ja. Und die ihn dann eben auch nicht nach dieser Party dann zu Hause genau. gesehen ja. haben. Genau, die nicht und mit ihm zusammenleben.
1: Haben. Genau, und dieses Zusammenleben, sonst wäre mir das auch nicht aufgefallen. Du merkst es, du hast auch, wie gesagt, der, der hat ja so viel getrunken und so viel vertragen, dass du das ja nicht gemerkt hast, dass es so hart, krass viel ist. Ähm, sondern du hast es dann eben zu Hause gemerkt und wir sind schnell zusammengezogen nach fünf Monaten und dann war es auch schnell schnell offensichtlich, dass da was mhm. schief läuft. Du hast gepackt, Schutz auf dich. High Five.
0: <lacht> yeah.
2: Was ich mich noch frage, ähm, weil ich mich jetzt auch ähm, in der Vorbereitung auf das Interview habe ich mir diese Frage schon gestellt und vielleicht kannst äh, du mal deine Meinung dazu sagen: Ist es scheiße Alkohol zu schenken? So als Geschenk, weil das, das ist ja schon sehr normal, dass wenn du nicht weißt, was man jemandem schenkt, dann bringt man mal eine Flasche Sekt mit oder vielleicht ein Schnäpschen oder ein, oder ein Bier oder so. Und eigentlich, jetzt wo wir darüber gesprochen haben und was das eben auch anrichten kann, schenkst du dem anderen ja eine Droge, die mehr oder weniger ja sowieso jeder Schluck schon ein bisschen was kaputt macht. Ist es scheiße, Alkohol zu schenken?
0: Uff, da, das, das ist schwierig, ähm, ne, weil es auch ne, es ist so gesellschaftlich normal. Ich finde, wenn der Person, die es schenkt, trinkt, das ist kein Problem. Ne? das ist eigentlich ganz nett. Also ich habe auch immer gerne, <lacht> immer gerne auch <Alkohol> <lacht> ja, als Geschenk. So Freunde
1: untereinander, das ist <lacht> immer lustig. Also
0: ich, ich, wenn, wenn, <lacht> ja, ist es scheiße, einen, einen trockenen Alkoholiker Alkohol ja. zu schenken. Auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, <lacht> ist, sollte ziemlich klar sein. <lacht> Aber ansonsten ich, ich sehe kein Problem damit. Ich meine, die meisten Menschen haben das schon im Griff oder ist es für den überhaupt nicht irgendwas, was die im Griff kriegen müssen. Ne? Also die meisten Menschen können ganz normal trinken. Äh, ne? Ich, ich habe mich immer gestaunt über die, die Leute, die zum Beispiel Ronja, äh, who ein Glas Wein nicht austrinken kann.
1: Wenn ich keinen ich, Bock habe. Wenn ich mal einen ja. Tag keinen Bock habe, dann, hab dann trinke ich ein Glas Wein und dann denke ich mir nach der Hälfte so, ach nee, irgendwie schmeckt er mir heute nicht.
0: Und ich könnte das nie machen. Ich musste es austrinken.
1: Die ganze Flasche.
0: Ja. Für normale Menschen, ich finde das total unproblematisch.
2: Ich habe dann auch für mich selber mehr überlegt, wenn ich weiß, dass die Leute trinken, dann ja. Wenn du die Leute ja. noch nicht so gut kennst, dann eher nein. Weil dann könnte man, könnte man ja immer irgendwas triggern, was du jeden nicht triggern Fall. willst. Oder, oder bei Frauen kann es ja auch sein, dass sie schwanger sind ja. oder sonst irgendwas. Ja, es Deswegen, gibt viele Gründe. Also, das ist jetzt meine Regel geworden.
0: Ja, ja das finde ich eine sehr gute Regel.
2: Gibt es denn noch irgendwas, was du dir wünschen würdest, was man öfter zu dir sagen könnte?
0: Also ich finde es am besten immer einfach, ich rede gern drüber. Das hilft mir auch, das Reden drüber. Und ich wünsche mir, dass auch andere Leute das eigentlich mit, mitreden. Also das, wenn, wenn eine Konversation draus entstehen kann, äh, ist es immer am besten, glaube ich. Also äh
2: Hast du das denn schon mal erlebt, dass ähm, was ich mir gut vorstellen kann, dass wenn du irgendwo in der Runde bist und jemand bietet dir Alkohol an und du sagst dann, nee, ich bin trockener Alkoholiker, dass da erstmal so eine Stille im Raum ist und die oh Leute yeah. wissen nicht, wie sie damit umgehen <lacht> sollen.
0: Ja, ja, klar. Nee, klar. Das ist immer äh, so... Meistens bei Leuten, naja, ist schwer zu sagen, aber ich habe das auf jeden Fall schon gemerkt, so, oh, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich
2: sagen soll. Was sagst du dann, um diese Situation aufzulockern oder sitzt man das Ach, dann aus? Also ich
0: muss nicht, ich es nicht aussitzen, sondern man kann einfach ganz äh, leicht und einfach da, da rüber, da, darüber lustig machen, auch zum Beispiel. Also da macht ihr keinen Kopf, ich beiße nicht oder... Äh, weil, äh, aber das löst sich meistens in die, in die Runden halt so auf aber äh, trotzdem lustig also ich finde es auf
2: jeden Fall mega, dass du darüber redest, dass du da auch so offen drüber redest und äh, dass du nach außen gehst und ich finde so finde ich es auch nicht schwierig mit dir umzugehen.
0: Ja, das also, das wäre
2: auch ein geiler Satz. Obwohl du nicht trinkst, bist du echt ganz lustig. Ja, ja,
0: ja, ja. Der, der, der kommt bestimmt irgendwo mal. Auf jeden Fall, ja.
2: Also ich glaube, indem man das tatsächlich so wie bei vielen Sachen einfach äh, dann offen anspricht und jeder weiß, wo dran er ist und äh, wie man mit dem Ganzen dann umgehen möchte oder was man auch eben nicht mehr hören möchte. Ich glaube, das hilft.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Ja.
1: Dann vielen Dank, dass du so offen mit uns über das Thema gesprochen hast und dich als erster Interviewgast mit so einem wichtigen und sensiblen Thema uns zur Verfügung gestellt hast. Nein, danke Dank. euch
0: auch, dass wir äh, auch, ähm, auch offen darüber reden wollen. Äh, das ist auch schön. Nicht, nicht, nicht jeder äh, will solche Themen ansprechen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Gibt
1: es was, was du Menschen, die jetzt darüber nachdenken, ob ihr eigener Alkoholkonsum vielleicht zu viel ist oder auch schon mal über das Trockenwerden nachgedacht haben, noch sagen möchtest, auf den Weg geben möchtest oder Menschen, die schon trocken sind?
0: So typisch wie das klingt, ich würde äh, raten, wenn du schon darüber nachdenkst, äh, trocken zu werden... Uh, finde eine Gruppe, sei es AA, sei es NA, sei es.
1: Also vielleicht noch so erklärt, AA, ähm, Anonyme
0: Alkoholiker, Narcotics uh, Anonymous, uh, so die, diese, diese, diese ganze Gruppen uh, kann man ganz schnell uh, online finden. Und nicht jede Gruppe ist für, ne, passt ein, ne, aber was diese Gruppen bieten, ist halt Leute, die ganz genau wissen, was du durchgehst, jetzt gerade. Also, das, und das, das kann kein Arzt, das kann kein, äh, Therapeut, also ein, eine, eine Suchtkranker hilft eine Suchtkranker viel mehr als irgendjemand anders. Es gibt tausende Gruppen da draußen, äh, du kannst eine finden, der passt zu dir, äh, geh dahin, da sind auch Leute, die gerne helfen.
2: Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, sehr gerne.